2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Deus nos deu a liberdade de escolhermos a vida eterna na sua glória ou a morte eterna no inferno vamos aprender com o padre Léo a falsa liberdade está
3: criando um ser humano pobre demais um ser humano que não sabe o que se passa no vizinho do lado ele está muito preocupado em saber o que, que passa lá no Big Brother na casa do artista e você está preocupado você quer ser seguidor desses 12 apóstolos? você pode ganhar carro você pode ganhar casa. Você pode ganhar apartamento. Você pode ganhar fama. Você pode se tornar da noite para o dia uma mulher famosa. Um homem famoso. Você vai ganhar sexo. Você vai ganhar as páginas das revistas. Ou talvez você queira seguir aqueles outros doze. De assumir cada dia a sua cruz. E você vai ganhar perseguição. Evangelho do domingo passado. Bem-aventurados, felizes. Quando vocês forem caluniados, perseguidos, Maltratados. Os mártires ganharam o quê? Todos os mártires foram oferecidos para eles o quê? Você pode ser livre. Santa Águida, que nós celebramos essa semana, uma menina, devia de ser a santa que as mulheres de hoje deveriam invocar. Águida era uma mulher belíssima. Os biógrafos dizem que ela tinha um corpo estupendamente maravilhoso e o que mais destacava no seu corpo, os seus seios tanto que um ricaço lá, filho do imperador, sei lá o quem um manda chuva ficou tão apaixonado por ela, tão doido por ela, pelo formato dos seus seios, porque nós sabemos que as mulheres antigamente não usavam essas roupas que hoje grudam no seio então imagina, devia se destacar, e ter um seio muito bonito, porque ressaltava no vestido que usava, por baixo do pano uma menina de 14, 15 anos ele ficou doido nela então ele trouxe e queria ficar com ela mas ela era cristã e ela não podia renunciar a sua fé e ela queria permanecer firme a sua fé e aí ele de pirraça mandou amputar os seios dela Santa Águeda devia ser a verdadeira patrona contra o câncer de mama e devia ser a patrona contra a cabeça fraca De algumas coitadas que acham que para se tornar melhor Precisa encher as mamas de silicone Não adianta nada pôr silicone no seio Se o coração está vazio Não adianta nada Santa Águeda Menina de 14 Imagine uma menina de 14, 15 anos A formosura do seu corpo como eu disse ontem, essas moças que eles põem na televisão Moças lindíssimas Mas é para isso Eu queria ter essa liberdade de águida De dizer, pode cortar Pode cortar meu seio, pode cortar meu pênis Pode cortar minha cabeça, pode cortar minha perna Pode me cortar inteiro Mas eu quero ir para o céu O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro Se vier a se perder inteiro no inferno? E aqui está uma coisa que a nossa fé nos garante E chega nessa hora O mesmo encardido Que o tempo todo na vida diz Você é livre? Pode pecar Quando chega nessa hora Eles querem dizer que você não é livre Ah, será possível que Deus vai mandar uma pessoa para o inferno? Deus não Mas a sua liberdade Usada errada vai esse é um dogma da nossa fé O ser humano Ele tem Em si A graça de escolher A salvação ou a perdição eternas
4: O amor eu os criei, com meu povo celebrei uma aliança, o caminho da justiça
1: eu ensinei.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem, que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, Queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes, Aquele que me curou disse, Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram, Quem é que te disse, Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, «Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior». Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós iniciamos a leitura do capítulo 5 de São João. E inicia-se com uma cura, uma cura especial de um homem aleijado que está lá na piscina de cinco pórticos perto da porta das ovelhas, né, chamada piscina probática (probaton) em grego que quer dizer ovelha. E Jesus faz uma cura que, digamos assim, sai do padrão das curas que nós estamos acostumados a ver nos Evangelhos. Ontem nós lemos o Evangelho em que Jesus cura o filho do funcionário do rei, ali tem um processo de fé, o homem começa a buscar Jesus por fama, depois ele sabe que Jesus faz milagres, começa a ter fé e finalmente ele crê com toda a sua família, mas o paralítico da piscina probática não parece ter fé, ou seja, ele é curado e nem sequer sabe quem o curou. Quando os judeus questionam por é que ele está carregando o seu leito, ele diz: O homem que me curou está mandando eu fazer isso. Então, parece, e não somente parece, pelo desenvolver do capítulo, nós vemos que é, é o eixo de tudo que Jesus está fazendo, parece que Aqui nós temos um esquema diferente, Jesus não causa a fé na pessoa para então curá-la, mas Ele cura e com esta cura Ele quer levar todas as pessoas a refletirem sobre a sua identidade, o homem não sabe quem é Jesus então é como se nós começássemos um mistério, uma investigação, quem é este homem que curou no dia de sábado, que violou o sábado e que fez com que um outro carregasse o seu leito no dia de sábado, que autoridade é essa? Aqui começa todo um questionamento, toda uma angústia. Por parte das pessoas ao redor e por parte dos chefes dos judeus que começam a odiar Jesus. Porque ele vem e vem para perturbar uma ordem estabelecida. Bom, o que Jesus quer mostrar é exatamente a sua autoridade e a sua autoridade divina. No Evangelho de amanhã, nós iremos ler com mais clareza que Jesus não somente violou o sábado, mas ele começa a falar de Deus como seu Pai e aí os judeus, então, querem matá-lo, por quê? Porque ele não somente violava o sábado, mas ele se fazia igual a Deus. Eis aqui a finalidade, então, da cura deste homem na piscina dos cinco pórticos. Jesus quer levar não somente a ele, os chefes dos judeus, as pessoas ao redor, há uma compreensão de que Ele não é somente o Messias, Ele não é somente alguém que tem um poder divino e milagroso, Ele é o próprio Deus que se fez homem. Esta, esse processo é um processo que cria, sim, escândalo e é aqui que está o centro do Evangelho de hoje. a fé em Jesus é um pouco, ou bastante escandalosa para o mundo. Sim. O mundo parece não ter dificuldade de crer em alguma espécie de deus, né? Tá todo mundo disposto a crer num deus, a crer numa aspas, força, como diria, a guerra nas estrelas. Todo mundo acredita numa força, mas que esse Deus tenha se feito homem, historicamente, nascido em Belém, morrido em Jerusalém na Cruz e ressuscitado, subiu aos céus e hoje é Senhor do Universo, isso o mundo não está disposto a aceitar, é escandaloso é escandaloso que Deus se faça carne, que Deus venha na nossa história, por quê? Porque é claro, então, não tem outra saída, se Deus se fez homem, a única religião verdadeira é aquela que segue Jesus Cristo e quem segue Jesus Cristo? Com a fé que Ele deixou, com os sacramentos que Ele deixou, com o ensinamento que Ele deixou há dois mil anos, esta é a única e verdadeira Igreja de Cristo, e é ali que está a salvação, eis aí porque o mundo está disposto a aceitar um Deus, creia em alguma coisa, o importante é acreditar em alguma coisa, mas o mundo não está disposto a crer no escândalo que é Jesus, Deus que se fez homem, Deus entra, mas parece entra para incomodar, Jesus rompe a ordem pré-estabelecida, estava tudo em paz até que veio esse Jesus, estava tudo na quietude de um sábado até que Deus veio operar, realizar a obra de nossa salvação, rompendo o descanso do sábado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
6: Amém. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver, a Tua graça hoje eu quero receber,
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: No final do dilúvio, cujo simbolismo tem a ver com o batismo, a pomba solta por Noé regressa com um ramo verde de oliveira no bico, sinal de que a terra é outra vez habitável. Quando Cristo sobe das águas do seu batismo, o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, desce e paira sobre ele. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a Sagrada Reserva Eucarística é conservada num relicário metálico em forma de pomba suspenso sobre o altar. O símbolo da pomba para significar o Espírito Santo é tradicional na iconografia cristã.
4: Te sentir
0: Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: Em 29 de março, nós celebramos São Jonas e São Baraquísio. Estes dois são mártires e eles sofreram a perseguição no ano de 327 sob o imperador persa Sapor. Este imperador, ele perseguiu muitos cristãos no início do século IV, e entre os dois cristãos nós temos aqui a história de Jonas e Baraquísio, que foi relatada por um soldado chamado Isaías, que mais tarde, é claro, ele se converteu e deixou então a história de como foi o martírio destes dois irmãos. São Jonas, em primeiro lugar, ele foi entregue e eles queriam que Jonas recusasse a sua fé em Jesus, e assim pudesse então adorar o imperador persa, assim como também adorar o sol e a lua. Jonas disse que em hipótese alguma faria isto, e então eles separaram Jonas de Baraquísio. Jonas foi açoitado e depois colocado num lago muito gelado para ficar horas e horas ali, e o seu irmão Baraquísio foi colocado na prisão. Enquanto Jonas permanecia naquele lago, quase congelando, então Baraquísio foi levado diante do juiz e lhe fizeram um interrogatório. E Baraquísio defendeu tão bem a fé cristã que o juiz suspendeu aquele julgamento, devolveu Baraquísio até o cárcere, porque tinha medo que as outras pessoas que estavam assistindo o julgamento também se convertessem à fé cristã. Tamanha foi a sabedoria inspirada pelo Espírito Santo para Baraquísio. E então, à noite, o juiz ordenou que trouxessem novamente Baraquísio e continuasse o interrogatório. Ali, o juiz mentiu a Baraquísio, dizendo que Jonas tinha oferecido sacrifícios ao imperador, e aos falsos deuses, mas Baraquísio não acreditou na mentira contada pelo juiz e disse que Jonas jamais faria isto e que ele também, Baraquísio, não negaria sua fé a Jesus. O juiz o ameaçou, dizendo que ele seria morto, mas Baraquísio permaneceu fiel à sua fé. Ele foi martirizado com diversas torturas. Entre elas colocaram chumbo fervendo dentro da sua boca e nos seus olhos. E depois de tamanhas torturas em todo o seu corpo, ele morreu defendendo a fé. Jonas foi tirado do lago ainda com vida. Mesmo, é claro, sendo congelante aquele lago, ele conseguiu sair ali com vida. E também disseram a ele que o seu irmão Baraquísio, tinha negado a fé em Jesus, é claro, era uma mentira, mas Jonas não acreditou e ele foi então morto. E a forma do martírio de Jonas é que ele foi esmagado com um rolo de madeira, de modo que suas veias se dissiparam em sangue e ele pôde entregar a sua vida a Cristo. Tanto Jonas quanto Baraquísio, dois irmãos de sangue, eles entregaram a sua fé a Cristo, porque traziam no coração esperança. Eles sabiam que a vida não terminava ali, naquela morte, mas a vida continuava em Cristo e, por isso, decidiram se entregar. Nós estamos aqui numa perseguição que é fora de Roma, é no Império Persa. E assim sabemos que em todo o mundo, homens e mulheres, entregaram a sua vida porque trazem no coração a esperança cristã. São Jonas e São Baraquísio roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde, adoremos. Oremos. Fazei, Senhor, que a observância deste santo tempo da quaresma disponha o coração dos vossos fiéis para celebrarem dignamente o mistério pascal e anunciarem aos homens a alegria da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
1: Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei, o Senhor está no céu, o Senhor está no